0: 우리, 교회, 저 목지팀에서 저보고, 당장 이번 주 월요일부터 그냥 휴가를 좀 갖도록 계속 저한테, 얘기를 했는데, 제가, 하여튼 뭐, 많이 있어요, 사실은. 그래서, 뭐, 교류반도 마무리 지어야 되고 또 우리 다음 오는 주가 이번 주일이 우리 종료주일이잖아요. 권한주일이그 다음 주가 부활주일에도 세례도 있고 하여튼 뭐 여러가지가 있고 그래서 어 제가 일단은 좀 부활주일까지라도 좀 미루자고 이렇게 해서 했고 그래서 제가 이 금요일도 오늘도 사실은 우리 사역자들에게 맡기도록 그렇게 다 얘기해서 우리 사역자들이 원래 이제 하려고 준비를 했습니다. 오늘 제가 알기로는 다 준비했는데 그냥 제가 아무래도 길게 하지 않더라도 이 시간 좀 나누는 게좀뭐 제가 그 정도는 괜찮은 것 같고 뭐 크게 문제 될것 같지도 않고 그래서 제가 길게 하지 않더라도 짧게라도 같이 나누는 게 좋겠다 싶어서 제가 오늘 이 시간에 이어서 그냥 이 내용을 다루려고 합니다. 어, 그래서 오늘은 반절만 하려고 합니다. 1절의 하반절만 하려고 합니다. 그래서 짧게 하도록 하겠습니다. 반절만. 어, 너희는 위로하라 내백성을 위로하라는 이 구절만 오늘은 하도록 합시다. 그래도 가봐야 알죠. 끝까지 뭐 짧아질지는 가봐야 되겠지만 반절을 하든 뭐 한달락을 하든 간에 가봐야 알겠습니다만 <웃음> 자, 우리가 이사야서를 지금까지 이렇게 살펴보면서 이사야서를 크게 둘로 나누면 은 1장부터 39장부터 40장부터 뒤로 이렇게 나누는 경우가 있고 그게 일반적으로 그동안 전통적으로 많이 그렇게 두 개의 단락으로 나누었습니다 왜냐하면 내용의 전환이 이게 극적이기 때문에 그렇게 둘로 나누었어요 그런데, 최근에 어떤 사람들은 아예 1장부터 33장하고, 우리 34장부터 조금 이렇게, 연관성이 중간에 이게교가교역할하는 내용이, 이게, 앞에 거와 뒤에 것이 이렇게, 같이 섞여 있는 내용이 있다고 해가지고, 34장부터 끝장까지로 이렇게 둘로 나누는 그런 시도를 또 하기도 합니다. 어쨌든, 이 40장 이후의 내용은, 어, 앞에 1장부터 39장까지 말해온 어, 이스라엘 백성들, 이스라엘 향해서 어, 말했던 바로 이스라엘에 대한 심판 메시지와 분명히 내용상으로 이렇게 크게 전환이 되는 달라지는 어, 그런 내용인 것을 보게 돼요. 분명히 그래서 앞에는 심판 메시지였는데, 여기 이제. 40장 이후부터는 회복에 대한 메시지로 내용이 확 바뀌게 되죠 음. 그래서 이제 오늘은 이어 후반부 이제 40장 이후에 이 후반부 내용의 서론으로 이 배경을 좀주의큰 덩어리로 전체 전개되는 내용이 이렇게 너무나 내용이 이렇게 급전하기 때문에 어 변환을 주기 때문에 이 뒷부분의 어떤 서론으로 배경적인 내용을 다루도록 하겠습니다. 그런 가운데서 이 1절 하반절만 거기에 덧붙여서 살피도록 하겠습니다. 많은 학자들이 이 40장 이후의 내용의 이 급반전, 내용이 막너무나게 크히 전환하게 되는 이런 전환과, 그리고 뒤에 가서 이제, 그, 페르시아의 왕으로 언급되는 이 고레스가, 라는 이런 이름이 거론되는 그런 것이 있어서 또 뭐, 또, 또, 더또 다른 내용상의 어떤 다양한 이유들을 가지고 이 40장 이하의 내용은 포로기에 다른 선지자가 기록한 것이다. 그러니까 여기 39장까지만 이사야가 하고 한 것이고 이 40장 이유는 다른 어떤 사람이 기록자가 기록했는데 그것을 여기 이사야에서여 붙였다 편집을 했다 이렇게 주장을 합니다. 일단, 일단 내용 자체가 이렇게 앞에 1장부터 39장에서 어 예언했던 심판 내용, 심판 메시지죠. 이런 심판 신탁이 더 이상 이렇게 뒷부분에 가서는 없단 말이에요. 40장 이외에는 없고, 주로 이제 회복에 대한 내용을 말하고 있어서, 어이 앞에 그 1장부터 39장에서 선포한 이그 8세기 말에이 이, 이 이사야 이 선지자의 증거와는 분명히 이 뒷부분은 맞지 않는 것처럼 보여요. 분명히 앞에 1장부터 39장이 말한 것과 뒤에 이 내용이 이게 너무 내용이 변제는니까 이게 분명히 아 이게 앞 부분과 연결성이 이게 좀 떨어진 것 같은 이렇게 그렇게 느껴집니다. 그래서 아, 어, 사람들의 이게 아 이게 이사야가 아니다. 앞에 온 이사 앞에 이사야가 쓰는 것과는 너무 급제는 게 다른 사람이 쓰는 것이다 이렇게 주장을 합니다. 예, 그러나 에, 우리는 이사에서 전체가 선지자 이사야가 기록한 것으로 믿고 어, 어, 그렇게 주장을 하고요. 어, 저도 이제 그렇게 여러분들에게 설명을 하게 할 것입니다. 아, 그러면 이제 우리가 질문을 해야 되겠죠. 이런 내용상의 차이에서 나타나는 역사적인 이 갭이 있단 말이에요. 만약에 뒤에 보면은 이 앞에 부분의 역사 배경과 1장부터 39장이라는 뒤에 나오는 역사적인 배경이 너무 이렇게 크게 차이가 나타나는데 이런 역사적인 갭을 어떻게 설명할 수 있느냐라는 이제 질문이 제기될 수 있습니다. 어, 아 이제 분명히 그 앞에 1장부터 39장은 이제 주로 그 BC 8세기의 그 아하스 왕과 그다음에 히스기야 왕이 거론되면서 그런 왕들의 배경 속에서 그 시대를 배경으로 해서 언급을 하고 있는 내용인 것이 분명해요. 그런 아, 그러면 이 40장 이후에 이는 배경 시대적 배경이 도대체 어느 때냐 아, 이 앞에요. 아, 이제 거기서 질문이 제기되는데, 고레스 같은 사람이 거론되는데, 만약 고레스 같은 사람이면 은 이게 500년대인데, 이게 도대체 어떻게 된 거냐, 이렇게 질문이 됩니다. 물론 여기 40장 이후의 시대는 앞에 1장부터 3 9장의 전반부와 시기상으로 다른 시기를 배경으로 하고 언급하고 있는 게 분명합니다. 앞에와는 다른 시대적인 배경을 끼고 예언한 내용이에요 이 부분, 이 내용은 그건 분명해요 여기 40장 이하의 내용은 앞에 1장부터 39장에서 선포된 심판 예언이 모두 다그 심판에 대한 모든 메시지가 다 송취가 되었다는 것을 전제한 내용이에요 그래서 이 내용이 확그 다음 얘기로 심판을 받은 조건 속에서 심판 받는 조건 속에서 또 심판이 다 끝나가는 조건과 연관지어서 이 내용들이 다 연결됩니다. 굳이 역사적인 배경으로 연결을 시키자면, 그래서 우리가 이미 앞에 39장을 살필 때 보았듯이 히스기야와 히스기야 왕의 그이 내용이 보면은. 히스기아 왕의기에 시간차는 달라도 히스기아 얘기의 끝자락으로 기록해놓은 이 39장의 내용을 보게 되면 그 마지막 내용이 무엇을 언급을 해줬습니까? 우리가 앞에서 배울 때그 어? 보물을 보여주고 이렇게 하고 바벨론 사제를 한것 때문에 한걸 가지고 거기서 끝자락에 가서 탁 무슨 얘기가 나옵니까? 바벨론을 통해서 하나님께서 너희를 치겠다 바벨론을 통한 징계 예언이 언급이 되죠. 그러니까 이미 39장에서 그랬던그 바벨론을 통한 징계 예언이 모두 역사적인 사실로 성취되었다는 것을 전제하고 이 40장 이하의 내용이 지금 나오는 겁니다. 이 40장 이하의 모든 내용은 바로 그것을 전제한 내용이에요. 앞에서 말한 대로 그 심판이 다 성취되었고 성취되어서 또 바벨론의 포로로 잡혀가 바벨론에 의해서 이들이 다 그렇게 무너지고 망하고 다 그래서 포로에서 오는 그 생활을 하는 그런 진노를 받는 징계를 받는 그 전제 속에서 나오는 메시지들이다라는 것을 염두에 두고 이제부터 봐야 됩니다. 이런 것을 배경적인 이해를 안 하고 보면은, 이 40장이, 39장까지 갔다가 40장으로 넘어오는 이 내용을 이해하는데 상당한 어려움이 생깁니다. 그리고 혼란을 겪죠. 그래서 여기 1장부터 39장에서 말한 심판 예언이, 이제 성취되어서 이스라엘과 유다가 멸망하게 된 상황에서, 그 그런 배경을 다 가지고 그런 조건 속에서 선지자가 전하는 이 메시지가 이제 우리에게 어그 배경을 가지고 들게 되면 이 메시지가 전혀 다른 국면으로 우리에게 이제 다가오게 됩니다. 아, 하나님이 도대체 이런 메시지를 하셨구나. 너무나 경이로운 메시지로 이제 다가오게 됩니다. 자, 그렇다고 이제 어떤 사람들이 주장하는 바대로 이런 모든 역사적인 사건 이후에 곧 포로 시대 이후에 이 40장 이후에 에, 그 이후의 내용을 기록한 것이 그러면 시대가 그렇게 확 달라졌으면 당연히 이 사회가 아니고 다른 사람이 아니냐 이렇게 그래서 바벨론 포로 생활이 끝날 즈음에 어떤 사람이 쓴 것이 아니냐라고 이렇게 주장할 이유는 없습니다 그렇지 않고 오히려 하나님은 에, 이사야에게 이, 이 네, 뒤에 내용, 여기 40장 이하의 내용을 주신 것이죠. 주신 것인데, 이 내용이, 바벨론 포로 생활이 끝나갈 때 끝나갈 즈음에, 그 하나님의 백성들에게 선포될 것을 바라보면서, 선포될 것으로 하나님께서 이 선지자에게 예언을 주어서, 기록하게 하셔가지고 남겨준 것으로 보는 것입니다. 그, 그, 너무 엉뚱한 전제를 하는 거 아니냐라고 할지 모르지만, 성경은 미래에 벌어질 일을 하나님께서 얼마든지 디테일하게 예언한 경우가 많습니다. 그 정확도가 너무나 어떤 것은 구체적이어서 믿겨지지 않을 정도로. 우리가 볼 때는 역사가들에 보면 역사적 자료를 가지고 보는 사람들의 입장에서 보면 이건 뭔가 다이 역사가 끝난 결과를 가지고 기록한 것이지 이럴 수 없다. 인간의 이성과 역사성만 생각하는 사람은 그렇게 주장을 하게 되는데 성경은 성경이 말하는 하나님께서 선지 활동에서 말하는 예언은 항상 얼마든지 미래 일인데도 그 미래 일이 상당히 구체성을 띤 예언을 할수 있고 한 것이 많기 때문에 전혀 그게 문제가 되지 않습니다. 단지, 그렇다고 하는 것을 우리가 그럼 어떻게, 그렇다고 할 때도 그런 정도의 가상적인 전제가 아니라, 그렇다는 것을 어떻게 우리가 좀 믿을 만한 근거로 제시할 수 있느냐라고 했을 때, 우리가 이제 흔히 말하는 것이 뭐냐면, 이이사에서 앞부분 한번 잠깐 보시면, 8장에 이 내용을 많은 사람들이 증거로 제시합니다. 뭐냐면은, 어, 2사에서 8장. <웃음> 16절을 한번 읽어봅시다. 16절 읽어봅시다. 시작. 너는 증거의 말씀을 싸매며 율법을 내 제자들을 가운데에서 봉함하라. 이미 하나님께서 이런 얘기를 하셨어요. 이 얘기가 있는 것입니다. 이 말은 뭡니까? 이 말씀은 이사야가 어떤 메시지를 곧 하나님의 증거의 말씀을 봉함해서 제자들에게 주었다는 것을 지금 시사하고 있습니다. 그렇게 하라고 하는 믿시이고 그렇게 했다는 것을 시사하고 있습니다. 자그 내용이 도대체 뭐냐 이게 그 내용이 바로 여기 4 0장 이후에 먼 지금 현재 시제를 놓고 보면은 희스기아 시대를 놓고 보면 이때 아스 당시를 놓고 보면 그때보다는 더먼 미래에 있을 그 내용을 바라보면서 그것을 이렇게 주신 것으로 봉암마에서 쌈에서 봉함해서 제자들에게 준 내용으로 보는 것입니다 그러면 이런 여기 40장 이하에 이렇게 놀라운 그 회복에 대한 이런 복된 말씀을 왜그 당시에 아스와 히스기야 당시에 이때 당시에 전하지 않고 봉함하여서 후대에 전하도록 했을까 이런 질문을 우리는 할수 있습니다 그것은 일단 이 내용이 앞에서 계속 심판 예언을 하는, 심판 예언을 하지 않으면 안 되는 조건을 가지고 있는 이들에게, 그 당시에, 현재적으로 너무 긴급하게 아수르와 이런 거 여기와 엮여가지고, 현지 시제로 그것과 맞물려서 그들에게 심판 예언을 하는 그들에게, 그리고 심판 예언을 받았던 당시 사람들에게, 지금 이 40장 이유는 그런 얘기를 하면서 거기에 덧붙여서 주기에는 적합성이 떨어져요. 일단은 적용성도 떨어지고, 일단은 내용상으로도 보면 직접적인 연관성도 없어요. 지금 시간상으로 보면 시제로. 직접적인, 그 시간 속에서는 직접적인 연관성도 없고, 적합성도 떨어집니다. 그래서 그것을 제대로 수용하여서 적용할 수도 없었기 때문에, 그런 것으로 볼수 있고, 또, 후에 이렇게 봉합되었다가 이제, 전 나중에 그언 때에 그걸 전화, 그 시기가 됐을 때 모든 것이 다 성취되고 그랬을 때 그때 전했을 때 이사야를 통해서 주신 이 말씀이 이 메시지가 그를 통해 서 주신 이 하나님의 말씀이 정말로 사실이라고 하는 것을 증거하고 입증하는 하도록 하기 위해서 이렇게 하신 것으로도 볼수 있습니다. 그리고 이 봉함을 통해서 이 메시지를 이렇게 봉함을 하게 되면 이 메시지를 오래 보관하여서 증거 봉함하게 되는데 이 메시지 자체가 오랫동안 보관하여서 증거할 필요가 있을 정도로 아주 더욱 먼 미래의적인 내용을 내포하고 있다는 것을 또한 시사하고 있는 것입니다. 당시. 어, 포로 정도 돌아오는 뭐 포로 시기 이 정도만이 아니라 그 이후에까지 더 중요한 내용을 어, 더먼 미래까지 연관지어서 담고 있다는 것을 어, 우리가 볼수 있어요 실제로 보면 은 여러분 이사에서 보면 막 최후의 종말까지 나오잖아요 어? 그계시록에서 나오는 새하늘과 새땅 얘기와 연관된 내용까지도 내포되어 있습니다 그러니까 그런 것이 있어서 이렇게 봉함에서 한 것으로 우리가 볼수 있습니다. 자, 그렇다면, 선지자가, 음, 후에, 이 전해지기를 바랬던 시대. 이것이 전해지기를 바랬던 그 시대. 그 40장 이후의 내용이 말하는 역사적인 배경은 그러면 어느 때일까? 우리가 질문할 수도 있겠죠. 응? 음? 근데 여러분, 이 성경 구절을 설명 안 하고 이것 설명하니까 이게 뭐 이렇게 다 별로 이게 하는 것 같은데 이게 굉장히 중요합니다. 지금부터 말할 내용을 40장 이후부터 66장까지 내용의 이 배경을 알고 여러분이 읽어야만이 아, 이사회서를 이해하는데 모든 사람의 어려움이 바로 이거예요. 이 연결을 못 시킨다는 겁니다. 여기서 다 헷갈리니까 그냥 문자를 읽어요. 이 문자의 배경이 어떤 도에서 나왔는지 이것에 대한 이해가 없으니까 공감력이 떨어지는 거죠. 이걸 여러분들이 잘 아셔야 됩니다 어, 그럼 어느 때를 두고 얘기했을까? 음? 배경은 어느 때일까? 이 40장 이후에 대해서 말하는 역사적인 배경은 어느 때일까? 이렇게 부를 수 있는데 사람들은 주로, 이게 유다 백성들이, 이렇게, 유다가 586년에, 이미 이스라엘은, 북이스라엘은 722년에 빛이, 그 다음에 유, 다는 빛이 5 8 6년에 멸망했잖아요. 그러니까, 멸망 다, 유다가지 멸망한 다음에 포로로 잡혀갔다가, 나중에 이스라엘 백성들이 포로에서 귀환하게 되는 어느 시점, 포로 되는, 그 때와 관련된, 귀환하는 것 때와 관련된, 바로 이스라엘에 그렇게 해서 회복되는 것과 관련된 내용이다. 역사적인 배경은 바로 그때다 라고 일반적으로 많이 생각을 합니다 물론 이 내용이 40장 이하의 내용이 포로생활이 거의 끝나가는 것과 연관돼서 언급하는 그런 역사적인 배경을 이렇게 맞물려서 설명하는 내용들이 있어요 그렇게 이해해도 되는 그런 내용들이 많이 있는 것이 사실입니다 그것이 기본적으로 담겨져 있어요 그러나 잘 보면 이 40장 이하의 내용은 그것 이상의 내용이에요. 그걸 우리가 알고 읽어야 됩니다. 바로 이 바벨론 포로 상태에 있는 이스라엘 백성들 뿐만 아니라 그 이후에 모든 시대를 초월해서 속박과 억압으로 괴로워하는 모든 하나님의 백성들에게 자유와 위로를 주는 그런 메시지를 선포한 것입니다. 예, 그것이 바로 특별히, 이제, 메시아 안에서, 이렇게, 연관도 크게 지키게 됩니다. 아, 물론, 이 포로 생활이, 그, 이, 뭐, 여기서 이제, 연관지에서 설명할 어떤 그런 것들 있지만, 전체적으로 보면 여러분들이, 이 40장 이유가 굉장히 시대를 초월한 모든 하나님의 백성들에게 적용될 내용들을 그들에게 자유와 위로를 주는 메시지로 가득 차 있는데 그게 다 여호와의 종으로 말하는 예수, 그리스도 메시아와 맞물려서 크게 강조되고 있습니다. 아, 자 그러면 <웃음> 어, 그래서 러면그잘 보면 비록 이그 페르시아의 왕인 이 고레스라고 하는 이름이 거론되긴 하지만 어떻게 보면 그렇게 거론되 보면은 역사적인 탁탁 그 배경이 직접적으로 거론되니까 마치 진짜 포로에 돌아오는 그 시기에 관련해서 쓰는 것으로 생각되긴 하지만 40장 이하의 내용 속에서 잘 보면 그런 멘트 고레스가 언급되는 이런 정도 외에는 어떤 한 시대로 국한시킬 만한 역사적인 내용이나 배경들이 없어요. 이 1장부터 39장은 역사적인 배경 아시리아가도도 막 역사적인 배경들의 만물린 설명들이 많습니다. 근데 놀랍게도 40장 이후로 보면 어느 역사적인 한 시점에 국한시킬 만한 역사적인 내용이나 배경이 될 만한 내용들을 거의 말하지 않고 있어요. 그걸 오히려 기피 합니다. 어떤 그 주변에 관계된 나라들끼리 언급이 되더라도 하더라도 그 내용 자체가 어떤 역사적인 시대를 딱 국한시키려고 하는 표현을 쓰질 않아요. 그런 것들을 그래서 결국 이 이사야의 후반부인 이 40장 이하의 내용은 이스라엘의 이 회복을 넘어서서 하나님의 백성들의 영원한 구원 그리고 그들의 자유에 대해서 선포하고 있는 것입니다. 하나님의 백성들의 영원한 구원과 자유를 선포하고 있는 것이죠. 따라서 우리는 이제 이 40장 이하의 내용 속에서 그동안 1장부터 39장을 살피면서 가졌던 질문들. 응? 음? 앞에 살피면서 했던 질문이 있잖아요. 전반부를 살면서. 어, 뭐예요? 아니 그렇게 하나님의 심판에 대한 메시지를 많이 말했는데 그렇게 심판에 대해서 말씀하셨던 하나님에 대해서 생겨나는 질문이 있는 거죠. 아니 도대체 하나님이 계속 심판받 얘기하는데 거기에 대해서 갖는 이 질문에 대한 대답을 이 40장 그런 내용을 가지, 접하면서 가, 가질 수 있는 질문에 대한 대답이 이 40장에서 다 나오는 거예요. 그런데 이 대답이 상상을 초월한 대답이에요. 예상하지 못한 대답들이 다 나오는 것입니다. 그런 예상하지 못한 그런 놀라운 하나님의 계획과 엮여서 대답으로 주어지는 것을 보게 됩니다. 그동안 여러분들도 앞에 1장부터 3 9장의이 심판 예언들을 이렇게 접했었잖아요. 그런 내용들을 많이 접했는데 그런 것을 심판 예언을 접했던 우리들도 이 바벨론에서 자기 백성들을 내어주신 하나님에 대해서 의문이 생기는 거죠. 도대체 이 하나님은 어떤 하나님인가? 한 쪽으로만 이렇게 생각하게 돼요. 하나님은 마치게 죄에 대해서 그냥 확 용서 죄만 보면 확 심판하시는 말이죠. 이제 공의로우신 하나님 쪽으로만 이렇게 생각하는. 그래서 바벨론에까지 가서 처절하게 짓밟히며 바벨론의 통치 아래서 이방 민족 안에서 그렇게 심판받고 고통받게 하는 이 하나님은 도대체 어떤 하나님인가? 그들에게 내어주신 이 하나님은 도대체 어떤 하나님인가? 정말 이스라엘의 참 하나님인가? 정말 이스라엘을 구원하는 하나님인가? 이렇게 포로 상태에서 그 짓밟히고 있는 이들을 그대로 지금 내어주고 그대로 보고 계시는 이 하나님은 정말 이스라엘을 구원하시는 하나님이신가? 또 이스라엘을 구원하고자 하는 의지라도 있는 하나님인가? 또 심지어 구원하실 수 있는 능력이 있는 하나님인가? 라는 이런 질문들을 갖게 되는 거죠. 그런 하나님의 질문에 대해서 이제 여기에 대해서 이 40장 이하가 다 대답을 해 주는 것입니다. 하나님께서 자기 백성들을 구원할 능력이 있는지부터 정말 자기 백성들에 대한 언약을 신실하게 지키시는 분이신지 또 자기 백성들에 대해서 한대 하나님의 마음과 뜻은 무엇인지 어? 신실한 그 자기 백성들에 대해 그것을 가지시고 나타내시는 분이신지 이런 질문에 대해서 대답을 하게 되는데, 이 대답이, 이제 우리가 생각하는 것을 넘어선, 그러니까 우리들이 흔히 그런 질문을 가지고 그러면 이렇게 그려볼 수 있는, 생각할 수 있는 이런 것을 넘어서는 대답을 40장 이하에서 해주고 있다는 것입니다. 음, 자, 그래서 이 결국 이 40장 이하의 내용은, 이 앞에 이제 전반부 1장부터 39장에서, 39장에 연결해서, 이스라엘의 하나님 여호와가 어떤 분이시냐? 하나님의 백성들의 하나님이 어떤 분이시냐? 그분의 성품과 그의 구원 계획 그리고 우리의 생각을 넘어서는 놀라운 그분의 구원을 하나님께서 베푸실 것이라는 사실을 이렇게 설명해 대답으로 해주고 있습니다. 자. 그래서 이제 앞에 전반부에서 이 선지자가 계속 한 가지 핵심적인 질문을, 모든 내용이 바뀌지만 은그 모든 내용 속에서 한 가지 질문을 계속 했죠. 우리에게 계속 질문했죠. 그 질문이 뭐였습니까? 이 세상 역사 복잡하게. 우리를 위협하기도 하고 두렵기도 하고 불안하기도 만드는 이 세상 역사와 이 세상 현실 속에서 그 현실이 아무리 위급할 때든 또 어떤 때는 편안할 때든 좀 괜찮아 보일 때든 또 병들었을 때든 희스이아처럼 뭐 마찬가지고 또풍전등화 같은 막 당장 이제 목을 조해서 끝날 것 같은 그런 아스리아에서 완전히 다 정복이 끝날 바로 그 시점에 극단적인 절망에 처할 때든 삶의 모든 국면에서 너희는 누구를 의지할 것인가? 이 질문을 제비하게 했습니다. 앞에서 39장까지. 우리는 그것을 39장까지 살면서, 살피면서 계속 반복했고, 주장했습니다. 전달했어요. 우리가 처한 이런 모든 현실 속에서 과연 나는 누구를 의지할 것인가? 그 질문은 결국 우리들이 갈림길에 선다. 현실 속에서. 하나님인가 아니면 내 현실에 영향을 발휘하는 나를 두렵게 하든 힘들게 하든 불안하게 하든 뭔가 막막하게 여겨져서 힘들게 하든 하나님이든 내 현실에 영향을 미치는 어떤 다른 대상 이둘 사이에서 과연 내가 누구를 의지하며 어디에 마음을 쏟을 것인가 하는 이 질문을 한 것이었습니다 그게 열방으로 더 강국인 다른 나라 아하스 같은 경우는 아시리아였고 또 이스키 같은 경우는 애국이었고 말이죠 이렇게 열방이든 아니면 강국으로 보존 자기 스스로를 지키기 위해서 어떤 무기든 아니면 이 성의 안전을 꾀할 어떤 다른 방도든 그리고 안정을 보장하는 것으로 보이는 그 무엇이든 그런 다른 대상을 끼고 이 질문을 했어요. 주변 국들과 다 맞물려서 하나님을 의지할 것인가? 아니면 다른 것을 의지할 것인가? 정말 네가 그런 모든 현실 속에서 누구를 의지할 것인가? 라는 질문을 집요하게 해왔습니다. 그런 질문을 집요하게 했던 것은 결국 뭐겠어요? 그 비교 대상을 현실 속에서 소위 하나님의 백성들임에도 불구하고 이들이 그 비교 대상을 현실 속에서 보며 갈등하고 유혹을 받고 그래서 하나님을 의지하기보다는 다른 쪽을 자꾸 기웃거리려고 하고 하나님은 안 보이는데 보이는 이 현실이 더피부조로 와닿고 나를 초급하게 하고 의지하고 싶은 충동을 불러일으키니까 자꾸 다른 쪽을 더 기웃거리고 하나님만으로는 안심하지 못하고 불안해하며 불신앙적인 모습을 보였기 때문에 이 질문을 계속 내용을 달리 해가면서 반복해서 39장까지 해왔어요. 응? 음? 그것은 우리도 똑같이 경험하는 거죠. 우리도 지금 그, 그런, 그래서 우리가 앞에 39장을 살피면서 우리도 똑같이 그런 어, 경험을 한다고 하면서 그 질문을 똑같이 받았습니다. 내가 그러니까 과연 하나님을 누구를 의지할 것인가? 다른 무엇에 의지할 것인가? 현실이 무엇을 의지할 것인가? 아니면 하나는 의지할 것인가? 이 질문을 우리가 계속 받았습니다. 그러면 39장까지, 39장이 끝나기까지, 여기까지 오기까지, 여러분들이 그 질문을 여러분들 똑같이 받았는데, 이 기록에서도 선자가 당시 사람들에게도 그 질문을 했고, 받았는데, 어떻습니까? 여기까지 오기까지. 여러분들이 그 질문을 받고, 여러분들이 그 질문에 대해서 어떻게 반응하며 여기까지 왔습니까? 하나님 의지 했 습니까？다른 쪽을 기웃거리 지않고 하나님 의지 했 습니까？여러분 아, 들이 이런 말씀 을 이사 해서 1장 부터 39장 까지 들었 을때는 아마 하나님 께서 여러분 들 에게 이것 이 필요 해서, 이 말씀 을안 들었 으면 여러분 들이 하나님 을의 지하 는것을크게생 각지 못 하고, 하나님이 아닌 이들처럼 열방에 해당하는 다른 무엇을 의지하면서 그것을 크게 문제시하지 않고 살았을지도 몰라요. 그래서 여러분들에게 이 시기에 이 말씀을 주었을 수도 있습니다. 어쨌든, 이 시기뿐만이 아니라 이 질문은 우리가 평생 주님 앞에 설 때까지 계속 받게 되고 그 질문에 대한 답을 확고하게 얻은 바대로 들어내야 합니다. 어, 여러분들이 이런 사실을 어떻게 이해하는지 모르겠는데요. 음, 여러분들의 인생에 어떤 어려움을 겪어요. 근데 어려움을 겪는데 이 어려움의 정도가 또 고통의 정도가 여러분들이 이겨내기 아, 여러분들이 부딪힌 그 난제의 그 어려움의 정도가 옛날에 내가 겪었던 어려움보다 더 중하고 너무 아, 뭐 힘들고 이제는 버거워서 못할 것 같을 정도로 어려운 것을 부딪힐 수 있어요 옛날은 아닌데 지금이 그런데 아, 그때 우리는 질문 하게 되죠 아니 하나님이 왜? 야, 이게 좀, 그동안에신앙상으이 열심히 주님 믿고, 의지하면서 왔고, 또 하나님 그때그때마다 그때 다 하시는데, 또, 또, 이제는 끝날 때쯤 되는데왜 나한테 이렇게 또 이렇게 극복하기 어려운, 더 어려운 문제를 나한테 부딪히게 하셨을까? 이렇게 질문할 수도 있습니다. 아, 여러분, 그게요. 사실은 하나님께서 우리를 아주 놀랍게 섬유 중에 이끄시는 중에, 우리를 성숙시키시고 성화시키고 우리를 우리와 함께 동행하고 계시다고 하는 중요한 증거예요. 그게 무슨 말이냐면 지금 이렇게 어려운 것을 여러분들이 옛날에 이렇게 분별력과 영적으로 성장하지 않았을 때는 이런 거 여러분들에게 잊지 않았습니다. 있었어도 여러분들은 부딪지도 믿음으로 붙이지도 않고 아예 피하고 원망 불평하고 죄를 범하면서 그걸 신앙적으로 반응하지 않고 지내왔습니다. 그런데 왜 지금의 이 시기에 신앙이 성장한 시기에 그만큼 버거울 정도가 왔느냐. 그것은 여러분들이 그만큼 성장했기 때문에 그래요. 이 어려운 문제를 이때는 여러분들이 감당을 못해요. 그래서 하나님이 여러분들을 이만큼 성장시키시고 여호와를 의지하는 것에 대한 답을 명확하게 알면 아는 것을 삶 속에서 많이 경험하고, 그때그때마다 달른다면서 그래도 이겨나가고, 그때그때 극복하면서 왔던 이 여러분들의 그동안에 단련된 이 배경 속에서, 이제 더 이상 못 견딜 것 같다라는 것을 여러분 앞에 경험하게 하시는 것이에요. 근데, 아니, 그런 걸왜 하나님이 하시나? 그런 거 없게 하시면 안되나 여러분 우리 인생 속에는요 그게 다 있어요 그냥 다 있는 거예요 있는 것인데 우리의 신앙의 애정 속에 하나님은 놀랍게도 그것을 저 밑에 때 뒀으면 우리가 그것에 짓눌려서 일어나지 못했을 텐데 지금 믿음이 성숙했을 때이 정도 말씀에 반응하고 이제 하나님 앞에 진실하게 여러분들의신앙으로 성숙하실 때에 그 무게감 이 있는 것을 여러분들에게 대면하게 하신 거예요. 그래서 여러분 우리 인생 속에 어느 시점에 아, 내게 왜 이런 일이 있게 됐나 내가 내평생 이렇게 어려운 건 처음이야 라고 부딪히는 것이 있으면 그때가 여러분들이 그걸 감당할 수 있을 정도로 성장했기 때문이라는 것을 생각하시면 됩니다. 그래서 성경은 감당할 시험밖에 주지 않는다고 말하는 것이 바로 그거예요. 하나님은 우리가 감당할 시험밖에 주지 않습니다. 그러니까 우리를 그만큼 키우신 거예요. 키우지 않고 그렇게 무거운 거 감당 못할 일을 주지 않습니다. 그만큼 성장한 거예요. 지금 말하는 것을 여러분들이 많이 생각을 해보세요. 실제로 우리들이 경험하는 것이에요. 그래서 달리 볼게 아니에요. 내가 지금 부딪히는 그것은 하나님께서 우리가 믿음으로 감당할 수 있을 정도로 우리를 성장시킨 조건에서 갖게 하신 겁니다. 그리고 성장시키기 위해서 갖게 하는 것이에요. 그래서 이 질문에 대한 대답은 여전해요. 누구를 의지할 것인가? 앞에서부터 말해왔던 것. 하나님인가? 아니면 다른 것인가? 근데 그게 계속 기웃거리니까 이들에게 그 질문을 계속 해왔어요. 아... 하... 물론 이 질문에 대한 이 선지자의 일관된 증거는 아니 하나님의 메시지는 그 어떤 상황과 조건에서도 믿고 신뢰할 분은 하나님 한 분밖에 없다. 오직 그분만이 우리의 삶에 그리고 우리가 처한 무디친 난제, 아무리 절박하고 숨통이 조여고 성이 바로 무너질 것 같고 심지어 죽는다고 너는 내일이면 곧 금방 죽을 것처럼 말했을 상황이라 할지라도. 하나님은 그 모든 얘기를 통해서 답을 명하게 제시했어요. 히스기야가 죽는다고 할 때조차도 병들을 죽는다고 할 때도 하나님께서 대답을 하십니다. 우리가 그 모든 상황에서 믿고 신뢰할 수 있는 분은 오직 하나님 한 분뿐이다. 그분만이 우리의 삶에 우리가 처한 상황에 최고의 선이다 라는 걸 답해줬습니다. 하나님이 최고의 선입니다. 아니, 내가 생각할 때는 이것이 최고의 선인데, 이것이 최고인데? 아니에요. 어떤 상황을 경험하든 간에 그 상황에서 우리의 최고의 선은 하나님이다. 그것을 이 앞에 39장까지 수많은 케이스들을, 상황들을 엮어서 얘기하면서 결론적으로 답해 줬습니다. 자, 그런 내용 속에서 여기 1장부터 39장은 인간의 죄가, 심판의 메시지를 계속 말해야 할 정도로 인간의 죄가 마치 하나님조차도 어떻게 할수 없는 것처럼 보이게 만들었고, 그래서 죄로 심판받는 것 말고는 다른 것을 생각할 수 없는 것으로, 없는 것처럼, 그저 인간의 죄와 하나님의 공의만 있는 것처럼 보이는 이 전반부의 배경 속에서 여기 40장 이하의 내용이 언급되고 있어요. 무슨 말인지 알겠어요? 이 앞에 전반부 내용은 그런 분위기예요. 인간의 죄가 마치 하나님조차도 어떻게 할수 없는 것처럼 그냥 심판 말고는 다른 것이 없는 것처럼 인간의 죄와 하나님의 공의만 있는 것처럼 보이는 그런 배경의 분위기 속에 있어요. 그런 배경 속에서 여기 지금 40장 이하의 내용은 말할 수 없는 위로와 기쁨과 자유를 갖게 하는 그런 메시지 내용을 우리에게 전해 주고 있습니다. 그렇지 않다는 것을 말해 주고 있는 거죠. 어떤 영향이에요? 그것은 인간의 죄가 아무리 악하고 파괴적이어도 이 40장 이하는 앞에 1장부터 39장에서 보는 것처럼 그렇게 인간의 죄가 어? 정말 절망스럽고 파괴적이고 어? 악하다 할지라도 하나님의 선하심과 그분의 신실하심을 멈추게 할수 없다라고 하는 것을 40장 이하에서 설명합니다. 아무리 인간의 죄가 악해도, 파괴적에도 하나님의 선하심을 막을 수 없으며, 그분의 신실하심을 멈출 수 없, 멈추게 할 수가 없다는 것입니다. 하나님의 계획과 그 계획을 다루시는, 그 계획을 이루시는 하나님의 열심은 꺾일 수가 없다는 것을 이 40장 이하의 메시지가 말해주는 것이죠. 물론 하나님은 그 가운데서도 자신을 의지하는 백성을 구원하신다는 것을 계속 강조합니다 그런 가운데서 이 죄악된 백성들을 향해서 징계하신 뒤에 여전히 신실하심과 선하심을 나타내시는 하나님을 이 40장 이하가 강조해 주고 있습니다 자 그러면 이제 이 배경이에요. 그러면 이제, 하나님의 심판을 받아 바벨론의 포로로 끌려간 백성 입장에서 갖는 질문을 생각하고, 여기 40장을, 40장 이하, 그리고 지금 이제 바로 여기 40장을 생각하면 됩니다. 억압과 압제 속에 있는 자기 백성들에 대해 하나님은 과연, 구원하고자 하는 마음과 능력이 있는가? 그들을 구원할 뜻이 있는가? 아니, 내가 지금 힘든데, 이렇게. 언제 무슨 일이 일어날지 언제 우리가 다시 여기서 벗어날지 이 억압에서 언제 벗어날지 모르는 이 지긋지긋한 삶의 여정 속에서 내가 고통스럽고 힘들고 고난 가운데 있는 이 계속되는 이 생활 속에서 과연 하나님은 우리에 대해서 자기 백성을 돌아보시는가? 우리를 구원할 의지가 있는 것인가? 우리에 대해서 하나님은 어떤 뜻을 가지고 계신가? 정말 구원할 힘과 능력이라도 있는 것인가? 라는 이 질문을 이 현실 때문에 내가 당하는 겪는 이 현실에 답답함 때문에 갔는단말이에이 질문이 하나님은 어떤 분이신 이해가 있어요 머리가 다 있단 말이에요 하나님은 이러시고 너가시고 어떤 분다 있는데 내가 현실이 너무 짓눌리니까 이 질문이 나에게와 연관되어서 질문 하게 돼 하나님은 정말 구원하실 의사가 있는 거야 나를 여기서 건질 의사가 있는 것인가 우리에 대해서 어떻게 하실 마음이 있는가 정말 언제 그렇게 하시겠다는 것인가 그럴만한 마음이나 의지가 있어 라는 이 질문이 생기는 조건에서 우리가 이 내용을 보면 된다는 것입니다 바로 그 배경에 있는 사람들에게 첫 번째 말이 우리가 오늘 읽은 1절이에요. 너희는 위로하라. 내 백성을 위로하라. 이게 하나님께서 그런 질문을 가진 백성들에게 하신 말씀이 이해되십니까 여러분? 아 헨델의 메시아 아, 이 헨델의 복음이란가 뭐 그런 책을 누가 잠깐 했 했는데 주헌 뉴턴이라는 사람이 여러분 어메이징 그레스를 썼지만 각사 했지만 그 사람이 찬송 작가 정도로 하는데 그 사람이 대단한 목사입니다 음, 큰 연구 활동도 많이 했고 아주 이만한 큰 대작을 네. 몇 권을 남겼습니다. 근데 그 대작 속에 존 루턴이 핸델의 메시아에서 핸델이 그걸 한 그것과 맞물려서 이렇게 그, 어, 그런 논지로 이렇게 전개를 해요. 그 성경을 해석하고 이렇게 성경에서 그런 걸 강론하듯이 그 중에 소론 같은 것을 쭉 쓰게 되는데 여러분 아시죠? 이 핸델의 이 메시아가 그, 바로 이 40장 1절로부터 시작하는 거 아시죠? 이 메시아가 이 구절로 시작합니다. 음. 위로하라, 내 백성을 위로하라. 여기서부터 시작하죠. 이 핸들의 메시아, 헨델이 이 땅에 오시는 메시아로 오시는 예수 그리스도의 일생을 이렇게 그그 곡으로 이렇게 펼칠 때이첫 번째 가사를 이 구절로 시작했다는 것은 놀라운 사실이에요. 그가 놀라운 성경의 이해를 가지고 있었다는 것을 우리에게 말해줍니다. 그러니까 그 헨델의 이해는 결국 메시아로서 예수 그리스도가 이 땅에 오신 것은 여기 40장 이하의 내용을, 아게 하나님께서 내용, 이 40장 이하에서 말하는 말이죠. 하나님, 이 40장 이하의 내용이 어떤 내용인지를 그가, 어, 이, 어떤 식으로 이해했냐면은 바로 하나님께서 메시아를 보내셔서 온 윗류를 위로하고 구원하시는 것으로 이해했다는 것을 말해주는 것입니다. 헨들이 그렇게 이해하고, 여기 이사야 40장 이하를 그렇게 이해하고 쓴 거죠. 그래서 이 구절을 예수 그리스도의 오심과 만물의 인생을 이야기하는데 이 구절을 시작하는 거예요. 응? 아, 참 놀라운 해석을 하 거예요. 성경을 잘본 거죠, 사실은요. 근데 실제로 이 40장 이하의 내용은 하나님께서 친히 죄악 가운데 있는 인간을 고치시고, 죄를 사하시고, 회복시키실 것을, 특히 독생자를 보내심으로써 그리하실 것을 증거하고 있습니다. 실제로 이 내용이. 따라서 여기 지금 이제 1절에, 뭐 뒤에 이제 2절까지 있는 내용을 보면, 은 어, 이제, 특별히 1절과 2절은 뒤에 이사에서 40장 이하 끝장 66장까지의 이 내용의 전체가 어떤 내용일 것인지를 이렇게 표제어처럼, 응? 이 네, 일종의, 뭐야, 운을 띄워주는 거죠. 아 뒤에 내용이 어떤 내용들일 것이다. 라는 운이, 운을 띄우는 것 같은 내용이 바로 이 40장 1절과 2절이라고 볼 수가 있는 것입니다. 자, 그런데 그 가운데서 여기 1절은 하나님의 백성들 앞에 어떤 일이 있을 것인지 그 하나님의 백성들의 결국이 어떤 것인지를 말해주는 내용이에요. 여기 1절. 그러니까 앞에 1장부터 39장의 배경으로 연결시켜서 보게 되면 앞에 심판을 했는데 그래서 심, 징계를 받아서 그 진노 가운데 있단 말이에요. 징계를 받는 그 조건이 있는데 결국 이 말을 너희는 위로하라, 내 백성을 위로하라 라고 말을 하고 있다는 것은 결국 이게 뭘 얘기해요? 하나님의 백성들 앞에 어떤 것이 있을 것인지 어떤 일이 있을 것인지 바로 그의 백성들의 결국이 어떤 것인지를 말해주는 내용이죠. 이것은 게이 그러면 하나님의 백성들 앞에 무엇이 있다는 겁니까? 너희는 위로하라, 내 백성을 위로하라고 말했다는 것은 하나님의 백성들 앞에 우리들의 결국이, 하나님 백성들의 결국이, 궁극이 뭐라는 거예요? 심판이라는 겁니까? 아니라는 거죠. 앞에 이 심판 얘기를 39장까지 했지만, 했고, 했, 했지만, 그 심판을 얘기했다고 그래서 심판이 우리의 파이널은 아니에요. 궁극은 아니라고 해. 우리의 끝은 아니라는 거죠. 하나님의 백성들은 그런 것이 설사 있자도하나님의 징계하신 것 같은 것이 있어도 우리의 결론은 그게 아니다는 거죠. 우리의 결론은 뭐예요? 위로예요. 위로. 위로에 해당하는 무엇이 있다는 것을 말하는 겁니다. 뭐예요? 여기서 여기서 이걸로 시사하는 건 뭡니까? 너희들의 결론은 심판이 아니라 또 멸망이 아니라 구속이요. 생명이라는 것을 말해주고 있는 것이죠. 앞에 이렇게 말한다는 것은 앞에 1장부터 39장에서 이 하나님의 백성들을 말하는 이스라엘 백성들에 대해서 말했던 것과 연관시켜 보면은 대반전이에요. 이게. 이 대반전을 오해하지 않고 잘 이해하는 것이 하나님 이해 속에서 잘 이해하는 것이 굉장히 신자에게 중요합니다. 그러니까 이것을 잘 이해를 못하기 때문에, 율법 폐기론에도 빠지고, 또 율법주의도 빠지는 거예요. 이걸 잘 이해를 못하니까 균형을 못 갖는 것입니다. 이걸 잘 이해해야 됩니다. 앞에 일장에서 시온을, 시온에 대해서 하나님 백성들을 두고 이제 예루살렘 시온을 두고 얘기할 때 뭐라고 말했어요? 창례라고 그랬어요. 그리고 이사에서육장 같은 경우는 이 백성들은 뭘 말해도 듣지 못하고, 듣지 못하게 하라. 보지도 못하고, 깨닫지도 못해 귀머거리와 소경이 되게 하라고 그랬어요. 그러니까 귀머거리와 소경으로 말했던 그렇게밖에 설명할 수 밖에 없는 그 그런 백성들이었어요. 그런데 그런 백성들을 향해서 지금 이 1절을 말한다는 것은 이건 믿어지지가 않는 얘기예요. 그런데 이게 하나님의 백성이에요. 지금 그 얘기하는 것입니다. 그래서 이 앞에 내용의 이사야의 흐름 속에서 39장의 흐름 속에서 40장으로 넘어가는 이 내용에서 우리는 이 극적인 전환의 딱 중심에 누가 아니면 하나님이 계셔요. 도저히 이해하지 못할 우리가 그것을 이 극적인 전환을 설명하지 설명을 제대로 못하고 이 수용하는 데 너무 어려운 덩어리를 다 아, 해결하시는 분으로 하나님이 중간에 계셔요. 그렇잖아요. 창녀와 같은 그 애들을 가리켜, 이제는 위로하라는, 이게 어떻게 우리가 이해할 수 있습니까? 이게 믿어지지가 않는 내용이에요. 그런데 우리 입장에서는, 어, 아니, 1장부터 39장까지 그런 심판 메시지가 있는 그런 내용 이후에 이런 중간 설명도 없이 갑자기, 어? 너희는 위로하라, 내 백성을 위로하라. 이렇게 말하는 것에 우리는 어르둥절하죠. 우리는. 참 이게 너무 갑자기 생통 맞는 것 같고 이게 도대체 받아들이기가 어렵고 너무 당황스럽습니다. 근데 우리가 이미 39장을 보면서 그, 히스기아와 같이 이 모험적인 그런 사람, 정말 신실했던 그런 모험적인 신자요, 왕까지도 유다의 장례를 바꾸지 못하고 오히려 비관적인 결과를 비관적인 미래를 이렇게 남겨줬어요 비관적인 미래만 이렇게 보도록 했습니다 그런데 그런 것을 생각할 때 그런 내용 이후에 여기 40장 1절의 내용은 정말 놀라운 얘기죠 그런 비관적이고 부정적인 미래인데 갑자기 여기서 너희는 위로하라 내 백성을 위로하라라고 말하고 있는 것이죠 구원의 소망이 사라진 순간, 앞에 39장을 보면 구원의 소망이 이렇게 안 보이는 상황이에요. 그런 조건이에요. 너무나 절망스러운 그 순간이에요. 근데 그런 순간에 이 성경은 하나님은 온 세상을 향하여 뜻밖의 소리를 외치라고 말해주고 있는 것이죠. 뜻밖의 소리를 이렇게 울려 퍼지도록 하고 있습니다. 너희는 위로하라. 내 백성을 위로하라. 여러분은 이 극적인 하나님의 말씀, 이 하나님의 메시지를 이해하십니까? 여러분은 이 말씀을 문맥 속에서 잘 받아들이고 수용할 수 있습니까? 지금 이게 하나님의 이해와 관련돼 있어요. 머리 지식이 아니고 가슴 깊이 이게 확. 맞습니다. 이렇게 받아들인 이게 하나님의 이해와 맞물려 있어요. 이 39장의 그런 내용과 이 40장의 이 전환의 중간에 하나님이 계세요. 우리는 질문할 수 있겠죠. 어떻게, 도대체 어떻게 이런 일이 가능한가? 39장까지 내용 이후에 위로하라는 내 백성을 위로하라는 이런 일이 어떻게 가능한가? 또 이렇게 말씀하시며 절망 속에서 실제로 위로를 하시는 하나님은 어떤 분이신가? 도대체 이 하나님을 내가 어떻게 이해해야 될까? 여러분 생각해보세요. 39장까지 이들의 하는 행동을 봤어요. 그래서 심판을 말할 수밖에 없는 그들에게 이 얘기를 하시는 이렇게 위로하라고 내 백성을 위로하라 내 백성을 위로하라고 말씀하시는 이 하나님 이렇게 실제로 위로를 행하시는 하나님 우리가 어떻게 이해할 수 있겠어요? 그 조건에서 근데 중요한 것은 하나님께서 1장부터 이 39장과 같은 절망적인 조건에서 자기 백성을 실제로 위로하시는 결론을 이 말씀대로 그런 결론을 주신다는 것입니다. 자기 백성을 위로하는 결론을 주신다는 것입니다. 이것을 우리가 이 문맥 속에서 잘 이해해야 됩니다. 예수를 믿는다는 것은 바로 이런 사실을 알고 경험하며 자신의 삶을 보고 미래를 보는 것이에요. 그게 예수를 믿는 것이에요. 여러분들은 여러분들은 이런 사실을 보십니까? 하나님께서 자기 백성의 궁극을 위로로 이끄신다는 것을 알고 보십니까? 우리들이 이 땅을 살면서 가장 힘들 때또 아무도 위로가 되지 않을 정도로 우리가 외롭고 고통스러워 할때또 모든 것을 포기하고 싶을 때 모든 것이 끝이라고 생각하게 될때 정령 하나님을 믿는 신자는 바로 그때가 하나님의 은혜를 경험할 때예요 하나님의 위로가 임하는 때이며 하나님께서 우리를 포기하지 않고 위로의 하나님으로 계신다는 것을 알고 그분을 바라보는 것입니다. 하나님을 믿는 신자는 바로 그것을 아는 사람이에요. 하나님을 믿는 신자는 자기가 아무리 현재 절망스러워도 현재가 끝이 아니라는 것을 알고 믿는 사람이고 알고 사는 사람이에요. 이것 이후에 내 백성을 위로하라고 하는 우리의 결국을 위로라고 하는 것으로 결곤으로 이끄시는 하나님이 계신다는 것을 알고 산다는 것입니다 이것이 하나님을 아는 사람이에요 하나님을 믿는 사람입니다 예수를 믿는다는 것은 바로 그것을 알고 사는 것이에요 그래서 시편 기자들이 여러분들이 시편을 읽을 때 어떻게 읽으십니까? 아주 멋진 시로 읽습니까? 이들의 삶의 절규를 한번 잘 보세요 어찌하여 나를 버리시나이까? 그게 앞서서 했던 거예요 어느 때까지니까? 너무 힘들어요 어느 때까지 주께서는 부르짖음을 듣지 않고 대답지 아니하십니까? 얼마나 힘들면서 그렇게 하겠어요? 저들이 나를 벌레 취급합니다 저들이 나를 뭘로 취급합니다 얼마나 힘들고 고통스러운 것입니까? 그런데도 왜 이렇게 부르짖습니까? 그들은 그걸 알고 있는 것입니다 이게 끝이 아니라는 것이에요 하나님의 백성들이 이게 끝이 아니라는 거예요 이것 이후에 이 모든 것에 내 백성을 위로하라고 하는 위로라고 하는 궁극을 결론을 주시는 하나님이 계신다는 걸 알고 있기 때문에 그렇게 구한 것이죠 이게 예수 믿는 것이에요 이게 신자예요 여러분 이게 신자의 특권이에요 그건 실제 사실이에요 하나님의 백성은 결론이 그분의 위로예요. 여러분, 우리가 죽었어도 예수님의 땅, 이 땅에 살다가 거짓나사로처럼 남들이 안알아주게 죽어도 하나님의 백성들은 어떻게 됩니까? 경국이 어떻게 돼아브람 품입니다. 위로예요. 우리의 최종도 위로이고 이땅에살면서 어떤 상황과 현실의 국면에서도 그 마지막도 위로예요. 잘 보세요. 그러니까 하나님을 내가 지금 처한 이 상황에서 이 하나님을 보는 것이에요. 이 하나님을 믿고 사는 것이 신자의 삶이에요. 이게 신앙이에요, 여러분. 현실만 보는 거 아닙니다. 전부만 보는 게 아니에요. 내 백성을 위로하라. 아 이렇게 말하는 하나님이 있어요. 이사야가 39장에서 끝나질 않습니다. 더 드라마틱하고 더 놀라운 사실이 40장 이후에 전개되는데 하나님이 천만으로 이렇게 말하는 거죠. 너희들의 끝은 39장의 끝이 아니라는 거죠. 하나님의 위로가 백성들의 결론이라는 것이 그걸 우리에게 말하는 것이죠. 여러분들은 이 사실을 믿으십니까? 이것을 믿고 구하셔야 합니다. 너무 절망스러워 힘들어도 아 이게 끝이 아니야. 내 백성을 위로하라고 하시는 하나님이 계시고 실제로 하나님의 위로가 있어 라고 믿고 그분을 붙들고 의지하며 신뢰해야 하는 것이에요. 어때요 여러분? 여러분들은 이 사실을 믿습니까? 어떻습니까 여러분? 아, 미안하지만 이거 못 믿으면 여러분들은 하나님을 잘못 믿는 거예요. 여러분들이 알고 있는 하나님은 틀린 하나님입니다. 그리고 여러분들이 가지고 있는 신앙은 가짜예요. 그건 기독교가 아니고 다른 겁니다. 하나님은 자기 백성을 이렇게 말씀하세요. 너희는 위로하라. 내 백성을 위로하라. 그래서 헨들이메시아를 이걸로 시작하는 거예요. 우리에게는 그 결론이 있는 것이죠. 여러분 우리의 최종 결론도 그럴 것이고요. 이 땅에 살면서도 내가 지금 가지고 있는 현안과 문제에서도 그 결론을 얻을 것입니다. 어떤 식으로든 단순히 내가 원하는 대로 어떤 결과가 주어진다는 게 아닙니다. 하나님이 주신 위로가 있는 것이에요. 그게 자기 백성의 결론입니다. 이것을 믿어야 되는 것이죠. 진짜로 봐야 됩니다. 믿고. 보셔야 합니다. 합시다.